0: ஆயிரம் கோடி வசூல் இரண்டாயிரம் கோடி வசூல் என உலக நாடுகளில் உள்ள திரைத்துறையினர் எல்லாம் திரைப்பட வசூலில் போட்டி போட்டுக் கொண்டாலும் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் வெளியான ஒரு திரைப்படத்தின் வசூலை தற்போது வரை முறியடிக்க திணறுகின்றன அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து வெளியான டைட்டானிக் திரைப்படம் ஜேம்ஸ் கேம்ரோன் இயக்கத்தில் லியானார்டோ டிகாப்ரியோ கேட் வின்ஸ்லெட் ஆகியோர் நடித்து வெளியான ஹாலிவுட் திரைப்படம் டைட்டானிக் அப்போதே இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு தொன்னூறுகளிலேயே கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்தது டைட்டானிக் வெளியான அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து டைனோசர் படமான ஜெராசிக் பார்க் தி லாஸ்ட் வேர்ல்ட் ஏலியன் படமான மென்னின் பிளாக் படங்களும் வெளியாகின ஆனால் அதனையெல்லாம் தாண்டி டைட்டானிக் திரைப்படத்தை மக்கள் இன்று வரையிலும் பெரிதாக கொண்டாட காரணம் அந்த திரைப்படம் முழுக்க கடல் பரப்பில் நடப்பதால்தான் பரந்து விரிந்த கடல் அதில் மிதக்கும் வசந்த மாளிகையாக ஒரு டைட்டானிக் கப்பல் அதனுள் அட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் கப்பல் முனையில் கைவிரித்து காதல் செய்யும் காதலர்கள் பனிப்பாறையின் மேல் மோதி மூழ்கும் பதபதக்கும் காட்சிகள் என அதுவரை சினிமா ரசிகர்கள் காணாத கடலையும் அதன் அற்புதத்தையும் அழகாக காட்சிப்படுத்தி இருந்தார் இயக்குனர் கடல் பயணம் என்பது எவ்வளவு அழகானதும் சவாலானதும் என்பதை டைட்டானிக் திரைப்படம் பிரதிபலித்து காட்டியது மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டில் உண்மையான டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கியதை தழுவியில் காணும் போது பார்வையாளர்கள் தாங்களும் ஒரு கடல் பயணம் செல்வதாகவே கருதி திரைக்கடலில் மூழ்கினர் அந்த சினிமா உருவாக்கிய தூண்டுதலினால் பின்னாளில் கடலில் பயணம் மேற்கொள்ள தொடங்கியவர்கள் ஏராளம் வாகன நெரிசல் ஹார்ன் சப்தம் கரும்புகை என்ற வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு அமைதியான கடல் அருமையான காற்று சுகமான நிம்மதி என கடலை கொண்டாடியவர்கள் பலர் உண்டு அந்த நீர்படுகையை ரசித்த பலர் மறைந்திருந்த ஆபத்தையும் அதில் பலர் கரைக்கு திரும்பவில்லை என்பதே வரலாறு செங்குத்தாக மேலே சென்றால் ஒரு மயான அமைதி ஒளிரும் நட்சத்திரங்கள் என கண்கொள்ளா காட்சியாகவே இருக்கின்றது அதே நேரெதிராக செங்குத்தாக கீழ் கடலுக்குள் சென்றாலும் அதே போன்றதொரு அமைதி துளியும் ஒளி இல்லாத கரும் இருள் நட்சத்திரங்களாய் வண்ண வண்ண மீன்கள் நட்சத்திர வடிவிலும் மீன்கள் நீலநிற போர்வையை போர்த்தியது போல கடல் நீராலேயே அமைந்ததுதான் இந்த உலகு இத்தனை லட்சம் லிட்டர் நீரும் இங்கேயே உருவானவை அல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ஒளியாண்டு தூரம் கடந்து விண்வெளியிலிருந்து வந்தவை வானில் சுற்றித்திரியும் எரிக்கற்களில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ரசாயனங்களும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரசாயனங்களும் சின்னஞ்சிறு அளவு பனிக்கட்டிகளாக ஒட்டி கொண்டிருக்கும் நேரெதிரே வேகமாய் வரும் எரிக்கற்கள் ஒன்றோடு ஒன்றும் மோத பெருவெடிப்பு ஏற்பட்டு ரசாயனங்கள் பகிரப்பட்டு கொண்டன அந்த பிக்பேங்கில் பல கோள்கள் உருவாகினாலும் டெஸ்டூகின்ற மொத்த ரசாயன நீரும் ஒரே கோளில் தங்கிக் கொண்டது போல ஒரு கோல் உருவானது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து நீரினால் மட்டுமே ஆன அந்த கோல்தான் நீங்கள் கால் ஊன்று இருக்கும் பூமி இந்த உலகை நீலப்பூச்சால் அலங்கரித்த கடல் பல பெரும் அழிவுகள் ஏற்படவும் காரணமாய் அமைந்தது விண்வெளியில் இருந்து காணும் போது பூமி முழுவதும் கடலின் நீல நிலத்திலேயே தெரிகிறது அந்த நீரிலிருந்துதான் முதல் உயிர் உருவாகியது என்றே பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன பல கோடி வருடங்களுக்கு முன் நடந்த பிக்பேங் என்ற பெருவெடிப்பினால் உருவான பூமியில் பல மாற்றங்கள் நிகழத் தொடங்கின இருபத்தைந்து நிலத்தில் நடந்த பரிமாண வளர்ச்சியை விடவும் எழுபத்தைந்து சதவீத அதிக மாற்றங்கள் நிகழத் தொடங்கின காரணம் நிலத்தை விடவும் கடலிலே அதிகப்படியான ரசாயனங்களும் கனிம வளங்களும் நிறைந்திருந்ததோடு கடல் நீர் ஓட்டத்தினால் ஒரு இடத்தில் உள்ள ஒரு வகை ரசாயனம் வேறொரு இடத்தில் இருக்கும் மற்றொரு ரசாயனத்துடன் மோதி அது புதியதொரு மாற்றத்தை உருவாக்கியதனால்தான் ஆரம்பத்தில் ஒற்றை உயிரினுக்களாக வடிவெடுத்து பின்னர் கடல் பாசியாக செடி கொடிகளாக கடல் பூச்சிகளாக சிறு வகையான மீன்களாக பின் எலும்புகள் கொண்ட பெரும் மீன்களாக வளர்ந்தன அந்த மீன்களின் நீச்சல் இறக்கைகள் கால்களாய் பரிமான வளர்ச்சி பெற்று அதுவே கடலிலிருந்து நிலத்திற்கு ஊர்ந்து வந்து ஊர்வனவாக மாறி அதுவே பின்னாளில் பாலூட்டிகளாகவும் உருவெடுத்தன அந்த பாலூட்டிகளில் ஒருவகையான குரங்குகளில் இருந்தே மனிதன் வந்தான் என்பதே டார்வின் மில்லர் போன்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் இந்த உலகிற்கு உறக்கச் சொன்ன உண்மை அதாவது இன்று மண்ணுலகை ஆட்டிப் படைக்கும் மனிதன் தோன்ற காரணமாயிருந்தது பறந்து விரிந்த பார்க்கடல்தான் இன்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை சுமந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்த ஆழிக்கடன் அறிக்கையின்படி பூமியில் வாழும் மொத்த உயிரினங்களில் ஆறு சதவீதம் மட்டுமே நிலத்தில் வாழ்கின்றன என்றும் மீறமுள்ள தொன்னூற்று நான்கு சதவீத உயிரினங்கள் கடலில் தான் உயிர் வாழ்கின்றன என்றும் தெரிவிக்கிறது ஆனால் இவை குறைவான அளவே காரணம் முப்பத்தாறு கோடி சதுர கிலோமீட்டர் உள்ள மொத்த கடல் பரப்பில் வெறும் 5 சதவீதத்திற்கும் குறைவான கடல் பரப்பை மட்டுமே மனிதர்கள் இதுவரை ஆய்வு செய்திருக்கின்றனர் என்பதால் அந்த ஐந்து சதவீதத்திலேயே கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஆய்வு செய்யப்படாத தொன்னூற்றி சதவீத ஆழ்கடல் பகுதியில் இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட உயிரின வகைகள் இருக்கலாம் என்று அமெரிக்காவின் நேஷனல் ஓசன் சர்வீஸ் தெரிவிக்கின்றது இத்தகைய பிரம்மாண்ட பெருங்கடலின் சராசரி ஆழம் பதிமூன்றாயிரத்து இருநூறு அடியாக இருக்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட நான்கு கிலோமீட்டர்கள் தூரம் ஆனால் கடலின் ஆழம் அதோடு முடிந்துவிடவில்லை உலகிலேயே கடலின் ஆழமான பகுதியான மரியானா அகழி ஆஸ்திரேலியாவின் வடக்கே ஹவாய் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸுக்கு இடையில் குவாம் என்ற சிறிய தீவின் அருகேதான் அமைந்திருக்கிறது அந்த அகழியின் உள்ளே சேலஞ்சர் டீப் எனப்படும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிதான் உலகிலேயே மிக ஆழமான கடற்பகுதியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது மேற்பரப்பிலிருந்து சுமார் பதினோரு கிலோமீட்டர் ஆழமாகும் அதாவது எவரஸ்ட் மலையை அந்த பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்த்தாலும் அதையும் தாண்டி இரண்டு கிலோமீட்டர்கள் நீளும் அளவு ஆழம் அந்த அகழி உருவாகி பல நூறு வருடங்கள் ஆனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில்தான் அமெரிக்க கடற்படை லெப்டினன்ட் டான் வால்ஷ் மற்றும் சுவிஸ் பொறியாளர் ஜாக் பிகாட் என்ற இரண்டு ஆய்வாளர்கள் பதினோரு கிலோமீட்டர்கள் மரியானா அகழியின் அடிப்பகுதியை தொட்ட முதல் நபர்கள் என்ற வரலாற்றை படைத்தனர் ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கடலுக்குள் சில நூறு மீட்டர்கள் சென்றாலே ஒளி மங்கி இருள் சூழ ஆரம்பித்துவிடும் காரணம் ஒளியால் கடலின் ஆழம் வரை பயணம் செய்ய முடியாது அதையும் தாண்டி சில கிலோமீட்டர் ஆழம் சென்றால் பெரும் பாறாங்கல்லை நம் மீது வைப்பது போல பெரும் அழுத்தம் ஏற்படும் சில கிலோமீட்டர்களுக்கே இப்படி என்றால் சேலஞ்சர் டீப் என்ற பதினோரு கிலோமீட்டர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள இருளும் அது தரும் அழுத்தத்தையும் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது அத்தகைய அசாதாரணமான என்பதே இயற்கையின் அழகு அந்த ஆழமான பகுதியில் ஸ்னெயில் பிஷ் ஆந்த்ரோபார்ஸ் போன்ற சில சின்ன உயிர்களும் உயிர் வாழ்கின்றன பொதுவாக அதுபோன்ற ஆழமான பகுதியில் வாழும் சில மீன்கள் இயற்கையாகவே தங்களது உடலில் வெளிச்சத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளும் சக்தி படைத்தவை அவை இருளில் மிளினும் அந்த வெளிச்சம் அழகாக இருக்கிறது என சிறிய மீன்கள் அதனை நோக்கி சென்றால் இரையாகிவிடும் கடலின் ஆழம் இருந்திருக்க கடலின் மேற்பரப்பில் அழகிய நீல போர்வையை விரித்தது போலவே காட்சியளிக்கிறது ஆனால் கடல் ஏன் நீல நிறத்தில் மட்டுமே காட்சியளிக்கிறது சூரிய ஒளியிலிருந்து வரும் அனைத்து வண்ணங்களில் சிவப்பு மற்றும் ஆரஞ்சு அலை நீளங்கள் கடலின் மேற்பரப்பால் உறிஞ்சப்படுவதால் அதன் நீல அலை நீளங்கள் மட்டும் ஆழமாக ஊடுருவி பிரதிபலித்து நீல <Neele> நிறத்திற்கு வழிவகுப்பதன் விளைவாக கடல் நீல நிறத்தில் தெரிகிறது அதே போல வானிலிருந்து நிலப்பகுதியில் வீழும் மழை பாறைகளை பிளந்து அதில் இருக்கும் உப்பு மற்றும் கனிமங்களோடு ஆராய் கடலில் கலக்கின்றன கடல் நீர் ஆவியாகும் போது நீருடன் கலந்திருக்கும் உப்புகளை கடலிலேயே விட்டுவிடுவதால் கடல் நீர் உப்பாயிருக்கின்றன நிலத்தில் ஆறுகளும் குளங்களும் உருவாகுவது போல கடலுக்கு அடியிலும் ஆறுகள் குளங்கள் உருவாக இந்த கடல் உப்புக்களே காரணமாய் அமைகின்றன பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடலோரம் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கடல் குறித்த இது போன்ற பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர் எவ்வாறு நீந்தி உயிர் வாழ்கின்றன என்ற கேள்வியும் மனிதருக்கு எழுந்தது அப்படியாக மீனை உதாரணமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் நீர்நிலைகளில் சவாரி செய்ய உதவும் படகுகளும் துடுப்புகளும் ஓரிரு நபர்கள் மட்டுமே பயணித்து வந்த படகுகள் பின்னாளில் கடலை ஆக்கிரமிக்க நூற்று கணக்கானோர் பயணிக்கும் இராட்சத கப்பல்களாக உருவெடுத்தன சக்கரத்தின் கண்டுபிடிப்பால் நிலப்பரப்பு அளக்கப்பட்டதைப் போல கப்பல் கண்டுபிடிப்பால் ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சி தொடங்கியது செப்டம்பர் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஸ்பெயின் சேர்ந்த மெகலன் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் தனது மாலுவிகள் கொண்ட ஐந்து கப்பல்களுடன் ஸ்பெயினிலிருந்து புறப்பட்டார் ஆனால் அவர்கள் புறப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த ஐந்து கப்பல்களில் விக்டோரியா என்ற ஒரே ஒரு கப்பல் மட்டுமே கரை திரும்பியது கடல் என்பது அழகானது என்று மட்டுமே ரசித்தவர்களுக்கு அது எவ்வளவு ஆபத்தானது எவ்வளவு ஆக்ரோஷமானது எவ்வளவு ஆழமானது என்பதெல்லாம் அன்று முதலே தெரிய தொடங்கியது பல நாடுகளிலிருந்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களது கப்பல்களை எடுத்துக்கொண்டு பல சமுத்திரங்களையும் அளக்க அவர்களுக்கு சமையலுக்கும் மருத்துவத்திற்கும் மிளகு மஞ்சள் போன்ற மசாலாக்கள் அதிகம் தேவைப்பட்டதால் அவை அதிகம் கிடைக்கும் இந்தியாவை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கின அதில் முக்கியமான இருவர் மேற்கத்தியர்களான கொலம்பஸும் வாஸ்குடாகாமாவும் தான் இந்தியா என நினைத்து கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்ததும் உண்மையான இந்தியாவிற்கு வாஸ்கொடாகாமா வந்தடைந்ததும் கடல் வழியேதான் ஆயிரத்தி நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு தேதி சாவு என்ற கப்பலின்ோடை வந்தார் வழியை தேர்ந்தை விடவும் கடல் வழி வாணிபத்தின் செலவுகள் குறைவு என்பதால்தான் இன்று விமானங்களின் மூலம் வணிகம் நடந்தாலும் பெரும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்களது செலவை குறைக்க கடல் வழி வாணிபத்தையே நாடுகின்றன என்பது வாஸ்கோடா காமா இந்தியாவை தொட்ட நூறு வருடங்களுக்கு பின் அதே கடலின் வழியே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இந்தியாவின் சூரத் துறைமுகத்திற்கு ஹெக்டர் என்ற ஒரு கப்பல் வந்தடைந்தது அந்த கப்பலில் இருந்து இறங்கி இந்திய மண்ணில் காலடி எடுத்து வைத்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ற பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் பின்னர் நாட்டையே ஆக்கிரமித்தது முன்னூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் இந்தியாவை ஆண்டது என்பதே வரலாறு கடல் கடந்து வெவ்வேறு நாடுகளை ஆக்கிரமிப்பவர்கள் அந்த கடலையே ஆட்சி செய்தவர்களாக தங்களை நிறுவிக்கொள்கின்றனர் மனிதன் உருவாக காரணமான கடலையே மனிதர் ஆட்டிப்படைத்ததாக பெருமை பேசிக் கொண்டனர் இப்படியாக நிலத்தில் நடந்த போர்களும் போராட்டங்களும் கடலை நோக்கி நகரத் தொடங்கின ஒருபுறம் நிலத்தின் மீது ஆசை கொண்ட ஆட்சியாளர்கள் கடலையும் கூறு நினைத்தனர் மறுபுறம் பெரும் ஊர் கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த குழுக்கள் கடற்கொள்ளையர்களாய் உருமாறி கடலை ஆக்கிரமிக்க நினைத்தனர் ஆனால் நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்வது போல கடலை ஆளுவது என்பது நடக்காத ஒன்று காரணம் எத்தனை முறை கடலை மனிதன் ஆள நினைத்தாலும் இறுதியில் மனிதருக்கும் கடலுக்கும் இடையேயான போரில் கடலே ஜெயிக்கிறது மனித உயிர் தோன்ற காரணமாயிருந்த கடலே பல மனித உயிர்களையும் குடிக்க தொடங்கியது நீல கடலில் சிவப்பு நிற இரத்தம் படியத் தொடங்கியது தமிழ்நாட்டிற்கும் கடலுக்கும் எப்போதும் தொடர்பு உண்டு தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியாவின் தென்பகுதி கடலால் சூழப்பட்டதுதான் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர் காலம் முதற் கொண்டு தற்போது வரையில் கடலிலும் கடல் வழியாகவும் பல போர்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன கி பி ஆயிரமாம் ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த சோழ பேரரசின் முதலாம் ராஜராஜனுக்கு பூம்புகார் தலைவன் கங்கை கொண்டான் என்று அழைக்கப்பட்டதோடு கடாரம் குண்டான் என்ற பெயரும் உண்டு அதற்கு காரணம் அம்மன்னர் வசம் இருந்த பெரும் கடற்படைதான் தமிழரின் அத்தகைய பெரும் கடற்படைகள் எல்லாம் வல்லரசுகள் என்று கூறிக்கொள்ளும் மேற்கத்திய நாடுகளிடம் கூட இல்லாத காலகட்டம் அது அந்த கடற்படைகளின் உதவியோடு கர்நாடக பகுதியில் இருந்த இரட்டப்பாடி வனவாசி கொல்லிப்பாக்கை மானிய கடகம் போன்றவற்றின் மீது படையெடுத்து வெற்றி கண்டதோடு இலங்கை மீது படையெடுத்து ஐந்தாம் மகிந்தன் என்ற மன்னரையும் தோற்கடித்து வெற்றி கொண்டனர் ராஜேந்திர சோழனின் கடல் கடந்து சென்ற கடார படையெடுப்பு ஆயிரத்தி இருபத்தாறாம் ஆண்டு தொடங்கியது அப்போதெல்லாம் நாகப்பட்டினம் துறைமுகம்தான் முதன்மை கடற்கரை துறைமுகமாக விளங்கியது அதே காவிரி பூம்பட்டினம் துறைமுகமும் முக்கிய துறைமுகமாக செயல்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது கிபி ஆயிரத்தி ஏழில் சோழர்களின் போர்க்கப்பல் கடாரத்தைச் சென்றடைந்ததாக வரலாற்று நூலான பால் மைக்கேல் முனோசின் ஏர்லி கிங்டம்ஸ் ஆஃப் தி இந்தோனேசியன் ஆக்கிபெலாகோ அண்ட் தி மலாய் பென்சுலா நூல் குறிப்பிடுகிறது கடாரத்தை ஆண்டதினாலேயே சோழ மன்னனுக்கு கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயரும் வந்தது அதே போல சேரநாட்டின் வடஎல்லைப் பகுதியில் கடம்பின் பெருவாயில் பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த கடம்பர்கள் கடம்பு மரத்தை சின்னமாக கொண்டு கடலாட்சியில் ஈடுபட்டனர் சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான பதிச்சுப்பத்தில் கடம்பர்கள் ஆரம்ப காலங்களில் கடலாட்சி செய்த இனத்தவர்கள் என்ற குறிப்புகள் உள்ளன கப்பல்களை நிர்மாணிப்பதிலும் செலுத்துவதிலும் கடல் போரிலும் கடம்பர்கள் திறமையும் வலிமையையும் பெற்றவர்களாக இருந்ததாகவும் இருப்பினும் சேரமன்னன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் இந்த கடம்பர்களை போரிட்டு வென்றான் என்றும் சங்க இலக்கியங்கள் தெரிவிக்கின்றன இப்படியாகவே பல ஆண்டு காலமாய் தமிழ்நாட்டிற்கும் கடலுக்குமான தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருந்தது அதேபோல வாஸ்கொடா காமா இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க கடற்கரையில் உள்ள பல முஸ்லிம் துறைமுகங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டு முஸ்லிம் கப்பல்களுக்கு எதிராக பல பிரச்சாரங்களை தொடங்கினார் கடலுக்கு நடுவே மெக்காவிற்கு சென்று திரும்பிய பல இஸ்லாமிய கப்பல்களுடன் வாஸ்கொடாக்காமா போரிட்டு அதனை கடலிலேயே அழித்த வரலாறும் உண்டு இஸ்லாமியர்கள் மீதான வன்மத்தால் அவர்களை வாஸ்கொடாகாமா பழி தீர்த்ததற்கு இந்தியா வரையிலான பெருங்கடல்களே சாட்சி ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அமெரிக்காவுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் இடையேயான மணிலா பே போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐந்து ஜப்பானின் சுஷிமா போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினான்கு முதல் உலக போரில் நடந்த காரணல் ஜட்லாண்ட் போர் பியல் ஹார்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் என பல போர்களினால் நீலக்கடல் இரத்தக்கடலாய் மாறியது கடல் எல்லையில் மீனவர்கள் சுட்டுக் அவல நிகழ்வுகளும் பல வருடங்களாய் அரங்கேறித்தான் வருகின்றன அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையே பனிப்போரை தொடங்க அமெரிக்க கடல் எல்லை அருகே நுழைந்த ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலே காரணம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சங்க காலத்திலிருந்து இப்போது வரையிலும் பல போர்களினால் பல கப்பல்களும் செல்வங்களும் கடலுக்கு அடியே தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன உலகம் முழுவதும் உள்ள பெருங்கடலில் மொத்தம் இரண்டு கோடி டன் அளவு தங்கம் இருப்பதாகவே அமெரிக்காவின் தி நேஷனல் ஓசியானிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரிவிக்கிறது அந்த மொத்த தங்கமும் நிலத்தில் திரட்டப்பட்டால் ஒரு மனிதருக்கு தலா ஒன்பது கிலோ தங்கம் வரை கிடைக்க வழிவகுக்கும் என்றும் என்ஓஏ கூறுகிறது அப்படி நடந்தால் தங்கத்தின் மதிப்பு நீத்துப் போகும் என்பது வேறு கதை இது மட்டுமின்றி பல்லாயிரக்கணக்கான கப்பல்களும் செல்வங்களும் இன்னமும் கடலுக்கு அடியிலேயே ஆதரவின்றி கிடப்பதாக கூறப்படுகிறது ஆழ்கடல் செல்வங்களை ஆராய தேடி செல்வோருக்கு கப்பல்கள் நகைகளோடு வீடுகள் நிறைந்த பெரும் நகரங்களை கிடைத்தாலும் ஆச்சரியம் காரணம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் இருந்த நிலப்பரப்பில் பல நகரங்கள் கடலில் மூழ்கி காணாமல் போயுள்ளன என்பதால் தான் ஜமைக்காவின் போர்ட் ராயல் சைனாவின் லயன் சிட்டி அர்ஜென்டினாவின் வில்லா எபெக்கூயின் என பல நகரங்கள் கடலில் மூழ்கி அழிந்துள்ளதாக நீருக்கு அடியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்தியாவையும் இலங்கையையும் இணைத்த லெமுரியா கண்டம் எனப்படும் குமரிக்கண்டம் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கடலில் மூழ்கியதாகவும் அதில்தான் முதல் ஆரித்தமிழர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் பல ஆய்வுகள் தெரிவித்தன பல வருடங்களுக்கு முன் கடலில் மூழ்கியவை ஒரு பக்கம் இருக்க இன்றும் பல கப்பல்களையும் விமானங்களையும் மூழ்கடித்து விழுகிக் கொண்டிருக்கும் மர்ம கடலின் ஒரு பகுதியில் உண்டு அதுதான் எவரும் பயணிக்க அஞ்சி நடுங்கும் பெர்முடா முக்கோணம் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெர்முடா முக்கோணம் பகுதிக்கு சென்ற ஒரு கப்பல் தடயமே காணாமல் போனது அதோடு அந்த பகுதியை கடந்த ஒரு விமானமும் மறைந்துவிட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போதே தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதியில் செல்லும் பல கப்பல்களும் விமானங்களும் மாயமாக மறைவது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வந்தது இதற்கு பல காரணங்களும் கூறப்பட்டன பெர்முடா முக்கோணத்தில் ஏலின்களும் இராட்சத மிருகங்களும் இருக்கின்றன என்றும் அதுவே கப்பல்களும் விமானங்களும் காணாமல் போக காரணம் என பல கண்ணில் தென்பட்ட கடற்பகுதிகளிலேயே இத்தனை மர்மங்கள் என்றால் கண்ணில் படாத இன்னும் ஆராயப்படாத கடல் பகுதிகளில் அதைவிட எத்தனை ஆயிரம் மர்மங்கள் ஒளிந்திருக்கும் என்று வியக்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடல் நீர் தனக்குள் இழுத்த உயிர்கள் இப்படி என்றால் கடல் கொந்தளித்து வெளியே எழுந்தால் அது மேலும் பல லட்சம் உயிர்களை கொன்று குவிக்கிறது அதற்கு சுனாமி பேரலைகள் என பல பெயர்கள் உண்டு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியை நம்மில் யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது நடுிரவில் ஏற்பட்ட பெருங்கடலின் கோரத் தாண்டவத்தால் இந்தோனேசியா முதல் இந்தியா வரையிலும் லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் காவு வாங்கப்பட்டது அதற்கும் பல வருடங்களுக்கு முன் தனுஷ்கோடியில் ஏற்பட்ட சுனாமி ஒரு ஊரையே கடலுக்குள் இழுத்துச் சென்றதையும் நம்மால் மறக்க முடியாது இந்த கோர நிகழ்வுகளின் எச்சங்கள் இன்றும் நம்மை விட்டு நீங்காவிடுவாய் இருக்கின்றன அதே போல நிலப்பரப்பில் உள்ளதை விடவும் கடலுக்கு அடியே வெடிக்கும் எரிமலைகளும் ஏராளம் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் அழிவுகளும் எண்ணிறங்காதவையாக இருக்கின்றன இத்தகைய கடலை பற்றியும் கடலை முக்கிய களமாக வைத்தும் பல திரைப்படங்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து வெளியான டைட்டானிக் திரைப்படம் அதில் முக்கியமானது அதே போல் பைரட்ஸ் தி கரீபியன் என்ற திரைப்படம் கடலை பற்றி மட்டுமல்லாது கடற்கொள்ளையர்கள் வாழ்வை பற்றியும் கலந்து சுவாரஸ்யமாக நமக்கு கூறியது லைஃப் மேன் பேட்டில் பிலிப்ஸ் எம்ஜிஆரின் ஆயிரத்தில் ஒருவன் இயற்கை மரியான் போன்ற பல படங்கள் கடல் சார்ந்த கதைக்களத்துடன் வெளிவந்து பெரும் வெற்றி படங்களாய் அமைந்தன டீப் புளூ சி ஜாஸ் போன்ற படங்கள் கடலில் வாழும் சுறாக்களையே முக்கிய வில்லனாக சித்தரித்து வெளிவந்து பார்வையாளர்களை மிரட்டின அத்தகைய ராட்சத சுறாக்களை விடவும் பல டன்கள் எடையிலும் பெரிய உருவமும் கொண்ட மீன்கள் தான் பெருங்கடலில் வாழும் நீல திமிங்கிலங்கள் சுமார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிலோ எடை கொண்ட புளூ வேல்கள் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விலங்காக கருதப்படுகிறது மனிதரின் நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கும் கடல் பெரும் உதவியாக இருந்து வருகிறது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் இன்டர்நெட் இணைய சேவை தடையில்லாமல் பயன்பட கடலே உதவுகிறது கடலுக்கு அடியே பல கிலோமீட்டர்களுக்கு செல்லும் ஃபைபர் கேபிள்கள் பல நகரங்களையும் இணைத்து இன்டர்நெட் சேவை தடையின்றி கிடைக்க உதவுகின்றன அதனை மீன்கள் கடித்து விடாமல் இருக்க அந்த ஒயர்களின் மீது பாதுகாப்பான பூச்சும் பூசப்படுகிறது எழுபத்தைந்து சதவீத கடலுக்கு நடுவே சிறிது நிலப்பரப்பு இருந்தாலும் அந்த இருபத்தைந்து சதவீத நிலப்பரப்பு உருவாக காரணமும் இந்த பெருங்கடல்தான் கடலின் நீரோட்டத்தில் அவ்வப்போது நகரும் டெக்ட்ரானிக் பிளேட்டுகளே ஒன்றோடு ஒன்றும் மோதி நிலப்பரப்பை மேலெழுச் செய்கின்றன இப்படி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாய் எழுந்த நிலங்களும் மலைகளுமே நாம் வாழ இடமளிக்கின்றன மனிதனுக்கு உயிர் கொடுத்தது மட்டுமல்ல மனிதர் வாழ தேவையான வளிமண்டல ஆக்சிஜனில் எழுபது சதவீதம் பெருங்கடல்களில்தான் உற்பத்தியாகின்றன சாதி மதம் மொழி இனம் என எந்த மோதலும் போரும் நிலத்தில் நடந்தாலும் கடலில் ஒரே ஒரு பேரலை அடித்தால் போதும் அத்தனையும் அடங்கிவிடும் அதுவே கடலின் வலிமை அத்தகைய கடலில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உலக வெப்பமயமாதலால் கரைந்து கடல் மட்டம் உயர்ந்து வரும் ஆபத்தையும் மறுப்பதற்கில்லை நீரின்றி அமையாத உலகெனின் யார் யார்க்கும் வானின்றி அமையாத ஒழுக்கு என்றார் வள்ளுவர் அட்லாண்டிக் பசிபிக் இந்தியன் ஆர்க்டிக் என அனைத்து பெருங்கடலுடன் எழுபத்தைந்து சதவீதம் தண்ணீர் இருந்தாலும் நீரால் பூமியில் பல வளங்கள் நிறைந்திருந்தாலும் இன்று ஒரு துளி தண்ணீரை தேடி மனிதர்கள் கோளுக்கு கோள் குரங்கு போல தாவி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் வேட்டுக்கிரகத்தில் நீர் தேடி அளையும் வேளையில் உயிர் கொடுத்த கடலில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் அணுக்கழிவுகள் எண்ணெய்க் கழிவுகள் என அனைத்தும் டன் கொட்டப்பட்டு அதனால் கடல் மாசு ஏற்படுவதும் கடல் உயிரினங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்குவதையும் எத்தனை மனிதர் அறிவாரோ